0: Né, do Dom Cid's Freak Show. Passamos de 200, hein, jovem? É chão, hein? É chão, velho. Muito bate-papo, né? Caraca, muito conteúdo, velho.
1: Multidisciplinar. Eu... Multidisciplinar.
0: É. <risos> e o mais doido é que você vai aprendendo um monte de coisa com a galera, né? Cada um que senta aqui, você vai trocando ideia, aprendendo uma coisa, absorvendo, né? Cara, essa é a parte mais legal,
2: né? Pois o primeiro contato com o Léo já foi sim, é um cara que chega, impacta hoje...
0: Já tive aula pra caramba, ainda vou sair daqui aprendendo mais. A parte mais legal é aprender. É, o Léo é do caralho. Conhecemos ele há pouco tempo, né? O convidado de hoje, fundador da Coffee Mais, Léo Monte Seja bem-vindo, velho. Obrigado. E hoje vai, vai ter história aqui, velho. Que esse cara, a gente chegou aqui umas 8h35, mais ou menos. Aí começamos a trocar ideia. Já aprendemos coisa pra caralho. E o, o nosso ecossistema aí, os ouvintes, vão, vão gostar desse episódio. Vão aprender bastante. vamos falar muito sobre café aqui, como é que o Léo surgiu nesse, nessa história do café, como é que ele fundou a Coffee Mais, mas vamos falar muito de construção de marca, né, de, de empreendedorismo, de vendas. De trabalho, né? De trabalho. Exemplo e entrega. É isso aí, velho. É um tripé que eu acredito, sabe? Porque não adianta
1: o sujeito trabalhar muito e não entregar. Então, ele tem que trabalhar e dar resultado. Mas também não adianta trabalhar e entregar resultado a qualquer custo. Não tem que trabalhar muito do jeito certo, entregando resultado. Por isso que eu falo que é trabalho, exemplo entrega. Ninguém segue seu sobrenome, né? Olha, o sobrenome dele é lindo, eu admiro ele. Ninguém admira você porque você é filho de ninguém. Né? Então, as pessoas têm que seguir os seus exemplos, né? Então, você tem que trabalhar muito, dar muito exemplo o tempo inteiro que é aí que você vai conquistando a admiração das pessoas. Aí, cara, você vai criando uma legião de pessoas, né? E não, não falando nem como cliente da marca, né? Tô falando mais é como pessoas que estão com você, que às vezes você vai contratar gente que tá disposta a ganhar menos do que ganhava antes, mas é porque gosta tanto de você, gosta tanto do seu projeto, e acredita tanto no seu sonho, que ele embarca no, no seu sonho junto com você, mas é até para ganhar menos, mas é porque... Ele enxerga em você algo que onde ele estava antes, ele não enxergava.
0: É o Eric, a gente paga ele 300 real mês, né? Ia estar tá felizão aqui <risos> trabalhando, tirando foto, fazendo vídeo da gente, edita tudo rapidinho. Ô, oh, você não <risos> quer me admirar também, não? <risos> <risos> Tô precisando. <risos> <risos> Olha, eu aproveitar aqui, ó, o Lúcio, do estúdio 767, é o dono do estúdio que a gente grava os, os nossos conteúdos. É difícil o Lúcio servir um cafezinho pra gente aqui, viu, Léo? Acho que depois do episódio de hoje vai ter café pra todo mundo é. agora, cara. É porque eu não me conhecia antes, agora eu vou cafequizar ele. é o cafequizador, né? Cafequizador. Essa palavra é boa, velho. Tem, tem lá no, no seu Instagram, né? O Léo Montesanto, cafequizador. É, é, de onde exatamente. você tirou essa, essa palavra? Quando surgiu isso aí? Cara, na verdade,
1: essa palavra ela surgiu. Foi. Isso foi em 2001. E... 19 2019, eu tinha, em 2018, eu tinha participado de um campeonato, né? Nós vamos falar, acho que mais pra frente vai falar dele, mas vou contextualizar um pouquinho aqui o porquê dessa palavra. Eu tinha ganhado o prêmio de melhor café do mundo 2018 e eu comecei a viajar o mundo inteiro por causa de café. E em 2019, teve uma feira é, de cafés especiais em Berlim e eu aproveitei para viajar na Itália visitando refações de cafés engraçado que lá a gente fala tanto de café italiano né? mas o, o italiano mesmo ele, ele ainda não conhece muito de café especial né? uma das pessoas que, que trabalha lá com a gente lá na Itália é um italiano que se chama Soello é um senhor de quase 80 anos, mas um cara assim... fora da curva. E eu lembro... a gente estava em Arezo, Uma cidade pequenininha lá... visitando a torrefação. Que era a única torrefação de café especial. Eu tinha rodado sete torrefações. E nenhuma delas se interessaram pelos cafés da fazenda... cafés especiais. Aí era meio dia... a gente estava indo embora dessa torrefação. Aí ele parou na estrada assim... num posto de gasolina. E a gente estava em uma cidade a quatro horas de lá... Ele falou assim, ah, vamos almoçar aqui nesse restaurante aqui no posto de gasolina. Eu li pra cadê e falei assim, o senhor Hélio, eu tô na Toscana, rapaz. Eu não sei quanto eu vou voltar aqui não. Você acha que eu vou comer no posto de gasolina mesmo? Você tá maluco, rapaz. Você tá acostumado com isso aqui. Eu não tô, não. Entrei no tempo de Vaza, e um restaurante, rapaz. Achei um restaurante no alto da montanha. Cheguei lá num antigo monastério. Mas pensa num lugar chique, rapaz. E eu, eu, sou, eu sou um cara que eu gosto de comer pra danar, sabe? Então, quando eu vou nos lugares que eu acho que eu não vou voltar de novo, eu como até duas vezes, três vezes, peço o cardápio inteiro. <risos> e nesse dia foi essa resenha aí, né? De pedir vários pratos de comida, tomar vinho e tal. E o senhor Hélio, né? Um senhor, mas é de idade, que trabalha com café há mais de 70 anos, né? Sabe da história minha, do meu pai, do meu avô. E acompanha tudo isso que a gente estava fazendo em prol do Café Especial. A gente já tinha tomado umas e virou para mim e falou assim, ô Leonardo, eu queria te falar uma coisa. Isso tudo que você está fazendo em prol do café brasileiro, eu queria te falar uma coisa, isso é um trabalho de um missionário. Eu falei para agradecer, você lembra daquelas pessoas que foram, quando o Brasil foi descoberto, que foram para lá para catequizar os índios? Eu não sei. rapaz, uma pessoa que larga tudo para trás, para ir para o meio do céu, para falar da palavra de Deus índio, naquela época, isso é um trabalho de uma missão de vida. O que você está fazendo é a, é a sua missão de vida. É falar bem do café brasileiro. Rapaz, aquele negócio ficou na minha cabeça. Aí, mais pra frente, resolvi fazer a Coffee Mais. Uma menina, ela estava vendo toda hora eu postar no Instagram assim, catequizado, catequizado, catequizado. A menina falou assim, olha, Leal, por que você não muda o T pelo F? Foi uma menina, rapaz, que me mandou no Instagram... Da Coffee Mais, virou cafequisado. Mas, eu por que contei essa história do Sueli, né? Porque não adianta, por mais que a palavra seja bonita, cafequizar, né? ela tenha contexto com tudo que a gente vem fazendo. Eu contei essa história do Soelho porque essa palavra ela tem fundamento, sabe? Ela não é somente uma hashtag bonitinha que a gente, por, por motivos do acaso, conseguiu criar. Ela, de fato, ela tem um fundamento, né? Porque... A nossa família trabalha com café há quase 70 anos, né? Então, é, eu costumo falar o seguinte, né? É, tem muita gente que mexe com café especial hoje. Graças a Deus, tem muita gente que está fazendo isso. Porque eu também não conseguiria fazer esse trabalho sozinho de mostrar para as pessoas que café não é preto, café é marrom e para babá Mas... Isso é uma dedicação, né? Eu acordo falando de café... Durmo falando de café, tô com minha mulher, fã falando de café, com meus meninos falando de café. Então, é mais ou menos, é, é, um,
0: é uma palavra bem fundamentada, vamos dizer assim. A palavra é bonita <risos> e caiu bem, né? Na, é lindo, no, né, no contexto todo. Cara, falando até do, você falou dos do seus meninos aí, tem uma idade mínima, assim, pode tomar café? Que, tipo, minha menina tem quatro anos, ela é doida pra dar umas bicadinhas no café. Mas a gente fica assim, ah, não sei se pode e tal. Pô, meus meninos nasceram... O café, pegava seringa, né, liga, né <risos> na boquinha. <risos> e fica tudo elétrico, não, animadão?
1: Não, cara, a gente tem esse, esse conceito de que café deixa a gente muito ligado, né? E às vezes algumas pessoas evitam tomar café à noite. Mas isso vai muito do café que você está tomando, né? Porque existem duas espécies de café. Você tem o café arábica e você tem um café robusta. Todas essas duas espécies são produzidas aqui no Brasil. O cafés arábicas são cafés que têm alto teor de doçura e baixa cafeína. Cafeína e doçura são inimigos. Não é, que, não é que eles são inimigos, né? Porque onde tem muito do outro, tem pouco do outro. No café robusta, tem muita cafeína e baixa doçura. É um café mais adstringente. O café arábica que nós, brasileiros, tomamos aqui no Brasil... Ele, infelizmente, ele é a sobra da, sobra da sobra das exportações brasileiras. Ou seja, é muito importante o que eu vou falar. A gente brasileiro, a gente é o maior produtor de café do mundo. E a gente é tão grande que a gente é maior do que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocados juntos. Os gringos vêm aqui, escolhem o filé, leva tudo. E o que eles não querem beber, fala assim, ah, isso aí pode ficar para vocês. É o que a gente bebe. Então, essa sobra do café arábica é um café horrível, com aspecto horrível, com gosto horrível, com cheiro horrível. Ainda assim, ele é um café que tem um valor de preço mais caro do que o robusta. Então, o que a indústria faz? Para baratear ainda mais o café que sobra no Brasil, ela pega essa sobra do arábica e mistura com robusta. Por isso que esse café nosso tem esse teor altíssimo de cafeína. Onde não deveria ter. Porque se for só 100% arábica, é 50% menos cafeína do que o robusto.
0: Quer dizer, dá até para tomar a noite ali com leitinho quente. Rapaz, esse Geisha aqui eu
1: tomei de baldinho de não se te deixar.
0: É, tem uma curiosidade assim, falando do, de misturar com leitinho quente. Às vezes fazendo uma relação aí com o uísque, né? Tem gente que fala, ah, não vou misturar esse bourbon, esse uísque aqui com gelo, porque vai matar a bebida e tal. O cafezinho, joga um leite de boa ou também você mata ali a bebida? Olha, a única
1: coisa que eu tenho pra falar é o seguinte. Se você nunca tomou um coffee mais, eu só recomendo que pelo menos a primeira vez você tome ele e tome sem açúcar, né? Porque café é uma fruta. E é uma fruta doce. Não tem por que o nosso café ser amargo. Você vai ver que se você tomar um coffee mais, você vai ver que café é doce e não precisa de açúcar. Mas no final das contas, você tem que ser feliz. Toma o seu café o uhum. que você quiser. Eu sei que tá pagando por ele, né? Uhum. Então pronto, Se você quer com leite, se você quer com gelo, se você quer com gin, rapaz, tem que ser feliz, né? Eu curto tomar um Jack Danielzinho misturado com
2: Coca-Cola e gelo. Me é. deixa ser feliz, Jack and Coke, Eu tomei no Ramon ali um,
1: um Jack com café. O café dele com Jack. Ah, esse é um Smoke Coffee que chama? Né? Tem, tem esse nome. Smoking. Eu só falo que você tem que usar matéria-prima de qualidade sempre, ah, né? né? Porque, rapaz, você tá colocando água dentro do seu corpo, né? Vai colocar tem mais ou menos? Pode, né?
0: Ô, Léo, e, e por que, que você acha que o mercado veio comportando desse jeito, cara? Tipo, a gente é o maior produtor de café do mundo... E a galera veio vendendo café ruim para nós esse tempo todo. Por que que não... Né? Hoje eu sei, né? Você e outras pessoas falaram... Não, cara, vamos pegar esse café bom e vender aqui no, no Brasil a galera. Porque merece, né? Tomar café bom, de qualidade e tal. Por que que você acha que esse tempo todo... Veio essa cultura da gente consumir café ruim e tá tudo certo? Cara, o Brasil começou com uma
1: colônia, né? Os caras vinham aqui, arrancavam tudo e levavam embora, né? Então, não começou... Pouco tempo para cá. Começou desde que o Brasil foi descoberto. Né? Você vê que uh, o nosso petróleo, que é produzido aqui, não é refinado aqui. A nossa soja, a gente, eu, acho que é o segundo maior exportador de soja do mundo. Minério. Minério. Oh, minério. A gente exporta minério e importa aço. Tem cabimento também o, o que eu estou querendo promover no Brasil... Dentro das minhas possibilidades, é que o Brasil pare de exportar minério e exporte aço, né? É, pare de exportar uhum. café bom e consuma café bom. Porque aço, a gente consome aço aqui no Brasil. Por que não? Se a gente é um dos maiores produtores de minério do mundo, a gente não faz a porcaria do aço. Se a gente é o maior produtor de café do mundo, por que a gente não toma café bom? É uma coisa meio cica aqui no Brasil, né? Os nossos vinhos, por exemplo. Cara, vinho, é, não sei se, se vocês não tiveram oportunidade, eu recomendo vocês a visitar o Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul, visitar Santa Catarina, os produtos os vinhos lá. Cara, parece que está na Europa. As vinicas mais top que eu já fui, comida maravilhosa, tudo do, tudo do melhor. Só que qual é o problema? Você, você vai na Europa, por exemplo, você senta lá num, num botequinho lá na Itália. Aí você vai pedir um macarrão, com a carne, uma pizza e o vinho da casa. O vinho da casa custa 5, 10 euros. E você vai tomar o vinho é top. Você senta num restaurante aqui em Belo Horizonte ou São Paulo, enfim, você vai. Eu sempre procuro na carta de vinho, cadê os vinhos brasileiros? Aí eu chego lá, um vinho que antes da Toscana, 150 reais. Um vinho no Rio Grande do Sul, 300. Eu fala assim, porra, mas como é que é um vinho do Brasil custa o dobro de um vinho importado tá lá da titica da Itália, né? Aqui no Brasil, as coisas para nós, que a gente é produtor da é muito caro às vezes, sabe? Porque com vinho brasileiro, que, bicho, é top, top, top. Então, eu vou contar um caso para vocês que é legal. Lá no condomínio do meu pai, tem uns homens lá metidos a tomar vinho caro, sabe? Meu pai é igual eu, né? E aquela vinícola Maria Maria, que fica aqui no sul de Minas, estava começando, são uns 10 anos atrás. E meu pai conheceu o dono de lá, e pegou, deu duas garrafas de vinho para meu pai, sem rota. Eu falei, senhor Ricardo, você tem uns amigos tomadores de vinho lá? Leva esse vinho para esses caras tomar. Faz um teste cego aí. É, vou ver o que esses caras vão falar. Aí tá bom, deixa comigo. Meu pai todo domingo encontra com os amigos lá no condomínio e tal, mas ele ficou duas semanas sem assim porque viajou com a minha mãe para Califórnia. Aí ele voltou da Califórnia, foi lá no condomínio no domingo. Eu falei, senhor gente, eu voltei da Califórnia agora, eu trouxe aqui dois vinhos de um amigo meu que fez um vídeo lá, pediu para me trazer para os meus amigos eu experimentar. Vocês topa, topa. Ó, Ricardo, vinho da Califórnia tem que resfriar. Aí põe o vinho pra resfriar. Depois que resfriou, o vinho agora tem que decantar. Pega um decanter lá, põe o vinho no decanter, roda pra lá e roda pra cá, espera, porque agora o vinho tem que abrir o buquê, não sei o quê e tal. Aí o cara pegou, pôs o vinho na taça, o velho lá tomador de vinho caro, colocou o vinho na taça, roda pra lá e roda pra cá. Aí foi dar uma goladinha, vocês já viram que beicinho.
0: Que Eles fazem o beicinho assim... <risos> O Lúcio faz isso quando eu chego no estúdio, ele vem me cumprimentar com esse meicinho, passar lá, Lúcio. Eu vejo
1: o pior de tudo é que o cara virou pro meu pai e falou o seguinte: ô oh, Ricardo, esse aqui é o um autêntico californiano. <risos> o pai virou pro meu Jacu, esse vinha lá de Varginha. <risos> o bom que seu pai ainda matou a cobra na hora lá. <risos> Cara, como é que você vai falar que os vinhos do Brasil não são foda, velho? Entendeu? É, você é. é tudo preconceito, cara. A gente tem preconceito com as coisas do Brasil. E aqui no Brasil, bicho, a gente faz tanta coisa foda, só que a gente não, não tem propaganda que fala disso. Por exemplo, tem um, um pessoal que faz investimentos vultuosos, né? até um governo go go que faz investimentos vultuosos em feiras de café especiais lá fora. Uma vez eu... Indaguei, e falou assim, gente, mas por que, que vocês não pegam 30%, 40% dessa verba e investem isso no Brasil? Mas como assim? Ele falou, seu assim, moço, o brasileiro não sabe do café brasileiro. Ele não sabe o que, é que é região do Cerrado Mineiro, o que, é que é sul de Minas, o que, é que é Mata de Minas, que... não sabe de nada. Por que, que o, se o brasileiro começa a entender de café? Porque, gente, é assim, ó... O Brasil tem 240 milhões de habitantes. A gente consome 23 milhões de sacas de café. Os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes e consome 25 milhões de saca de café. Quem é o maior consumidor de café do mundo? Nós, os Estados Unidos. Personalmente, a gente está consumindo muito mais. Exatamente. Nós somos o segundo maior mercado consumidor de café do mundo. Uhum. Você imagina se o brasileiro subir a régua 10% do que ele consome hoje. Acabou. Não sobra café para ninguém. Café de qualidade. Sim é isso, mas o brasileiro tem que conhecer Então, quem tem que fazer um negócio desse é o governo vamos fazer uma propaganda na televisão vamos comunicar a nível nacional sobre cafés especiais brasileiros e seus terroirs a gente fala de café e café é igualzinho vinho, cara, igualzinho uva quando você toma um vinho Cabernet Sauvignon você toma um Chirrá não são vinhos diferentes o café é a mesma coisa você tem aqui a, vari... a espécie arábica e dentro dela você tem as suas variedades. Geisha é uma variedade de café arábico. Como você tem Catuai amarelo, Catuai vermelho, bourbon amarelo, bourbon vermelho, bourbon rosa, bourbon laranja. Você tem mundo novo. Cê... Enfim, vou ficar aqui falando mais de 50 variedades de café.
0: Então, o bourbon que eu tomo <risos> e o Jack Daniels vem de café?
1: Não, não. Nada de café. Bourbon
0: é o jeito dele fazer o uísque dele. No, no no, na madeira é, e tal, exatamente. aí esquenta ela daquela caramelizada, é. mas nada a ver com o bourbon Não. de café.
1: E cada variedade de café carrega no seu DNA seus atributos sensoriais. É igual você toma um cabernet sauvignon, ele, te, ele é um cabernet sauvignon, um geisha é um geisha E o que, que nós produtores de café é o que a gente faz, a gente colhe essa fruta no ápice de maturação dela e a gente fala de um negócio que o vinho fala a mesma coisa, a gente fala de BRICS BRICS é a concentração de doçura dentro da fruta a gente colhe ela no ápice desse BRICS, que é a maior concentração de doçura lá dentro dela, e conduz o processo secagem dessa fruta, para que os atributos sensoriais permaneçam no café, o que a gente bebe do café são as sementes dentro de uma fruta de café tem duas sementes são essas sementes que a gente torra a mó e bebe então, a gente tem que preservar essa doçura na semente para que, quando você tomar um geisha você sinta as notas florais de jasmim com a acidez cítrica de limão.
0: Tá vendo aí, velho? Aula, né? É Aula. café
1: com gosto de café. tem nada artificial. É café, mas é igual você tomar um vinho e assim, nossa, mas esse vinho aqui tem umas notas de frutas, não sei do que é dar quanto. Café é especial, a mesma coisa.
0: O Léo é um cara que viaja muito, né? Ele tá sempre ali no, no ponto de venda, no tete-a-tete... A gente até brinca às vezes, né? Que tem, tem, tem uma galera que tem uma visão muito romântica, glamourizada, assim, que empreender é você ficar ali no ar-condicionado, né? Vendo planilha de Excel e tal. E o Léo é um exemplo, né? De, de que você tem que estar na rua, né, cara? No tete-a-tete -tete ali, apertando a mão da galera, olhando o olho do cliente, do parceiro. Nessas visitas que você faz, Léo, Brasil afora aí, que você vai ali e mexe na gôndola, vai no supermercado, você fala... Essas, essas paradas tudo com a galera de, da, das espécies, arábica, robusta, questão de doçura, de, de acidez? Ou você vai mais ali no, no detalhe de venda mesmo com a turma? Oh, cara, no ponto de venda, se alguém parar do meu lado, foi o cafequizo na hora.
1: <risos> <risos> Tem uma moça lá, por exemplo, assim, outro dia, ela tava lá pegando pacotinho de café, ela falou assim, moço, posso te ajudar? Ela falou pode. Então... É, queria te recomendar um café. Ela, qual que você recomenda? Eu assim, oh, eu sou me suspeito pra falar. Qual que eu vou te recomendar? Vou te recomendar o meu, é lógico. Né? Ela morreu de rir. Aí eu fui explicar pra ela né, sobre café. Aí ela me deu um assim: se ela me der um tiquinho de abertura, assim, meu irmão, eu ponho o dedinho, eu ponho a mão, eu ponho o braço, eu, ponho... eu vou entrando, né, filho? Vai me dando espaço, eu vou entrando. Quando eu acabei ali com ela ali, eu falou assim, meu filho, mas... Vem cá, onde é que eu vejo isso tudo? que Você me falou, porque tem muita coisa que eu não sabia. Uhum. Quando você tem oportunidade de dar informação para a pessoa, que é, por exemplo, eu estou no ponto de venda, e às vezes ali, muitas das... A Coffee Mais agora está passando, em um ano e meio, nós estamos passando pela quarta mudança na embalagem. Isso... É eu, no ponto de venda, conversar com as pessoas, escutar o que que, que você quer ver na no nossa embalagem que não tem. Você vai melhorando, porque se eu tivesse ficado sentado no escritório especulando, né? Porque a gente tem, a gente como empresário, pelo menos eu, eu tinha um, a gente é tendencioso a um grande problema. Como a gente sabe demais do nosso negócio, a gente tem que a gente tende a pensar que todo mundo entende do seu negócio. E o que acontece? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa na Coffee Mais, eu desço lá embaixo, tem uma menina que trabalha na carrocinha lá, que ela vende lá na porta do escritório, eu, eu mostro e falo assim, o que você achou disso aqui? Se ela entender, ajudou bem. Porque você já está viciado no seu negócio, você fica olhando para aquele negócio o tempo inteiro, pro seu site, para a sua embalagem, pro seu produto. Só que você tem que pegar a gente que nunca viu o seu negócio, você pega um cara que nunca viu. Se esse cara entender, ajuda bem. Isso é um vício que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, cara. Porque é, às vezes a gente comete erros e a gente acha que a gente está fazendo o melhor porque você está ali gastando seu tempo olhando para aquilo e, de fato, não é que você está errado, né? Mas é porque você está tão viciado no seu próprio negócio que você não enxerga o que os outros estão enxergando. Às vezes, aliás, você, enxerga, você não enxerga o que ninguém está, não está enxergando uhum. também.
0: E qual que foi a maior mudança, assim, do primeiro rótulo para esse quarto aqui, de coisas que vocês foram escutando? Hum. Rapaz,
1: a primeira coisa foi a seguinte. Quando a gente começou a Coffee Mais, o meu pai é um cara que nasceu dentro do varejo, né, mexendo com o supermercado. E na época do meu pai, mexer com o supermercado era um negócio muito difícil, cara. Quando nós fomos começar a Coffee Mais, a gente fez um acordo de acionista falando nós não vamos para o supermercado. Está no, no primeiro acordo de acionista nosso. não demorou dois meses. Nós <risos> demorou dois meses para o, supermercado. o que que acontece né? hum. como a gente fez as embalagens priorizando ah, as, as, algumas informações e muita beleza na, na embalagem a gente ficou deficitado de várias informações porque ah, se o cara vai comprar no meu site, as informações estão lá pega lá, destrincha lá e vai ver tudo e aprende, compra o que ele quiser Aí você vai pro seu mercado, o cara pega embalagem, roda pro lado, roda pro... Mas de onde que é esse café? Eu penso, meu filho, tá aqui. Não, mas não tem um mapa do Brasil com a... Onde mostrando a região? Porque o brasileiro não conhece o Brasil, tá? Não conhece. É impressionante. Qual que é a variedade? Qual que é a espécie? Qual que é o terroir? Qual que... Mas você vai escutando aquele negócio. Então, hoje você pega a da Coffee Mais. Tem uma foto, um mapa do Brasil. Com o um mapa de onde é produzido dentro do Estado de Minas Gerais, falando o terroir. Tem uma foto do produtor contando a história do produtor. Tem um mapinha com variedade, processo de pós-colheita, atributos sensoriais, acidez e variedade. Isso tudo você vai aprimorando no meio do caminho. A gente, por exemplo, fala que os nossos cafés são super especiais, né? porque... A regra do café especial fala que ele é especial a partir de 80 pontos. E essa regra do café especial foi criada mais ou menos há 25 anos atrás e ela foi literalmente copiada do mundo dos vinhos, né? Olha aí o café de novo. A gente fala que é a vinificação do café. E a gente fala, quando a gente vai avaliar um café de forma profissional, você avalia 10 quesitos, entre eles balanço, corpo, doçura, acidez, heterogosto. E a regra fala que para o café ser especial, eles têm que estar a partir de 80 pontos. Isso significa que o café é livre de defeitos e tem doçura. Eu, como produtor de café, se eu pegar um café da minha fazenda antes de torrar... E eu for visitar a Europa ou Estados Unidos atrás de cafeterias que torram cafés especiais... Cheguei lá na minha cafeteira com um cara com um café da minha fazenda, olha esse aqui, esse café vê você gosta e tal. O cara vou provar. O cara vai lá e prova assim: ah, oh, meu filho, esse café é seu tem 80 pontos, o café para nós aqui não serve. Falei, mas não é café especial? Ele fala assim: olha, aqui na Europa e nos Estados Unidos, o café para nós ele é especial a partir de 84 pontos. O que significa isso, né? Se a regra fala 80 e lá na Europa estamos 84, é porque comercialmente a régua já subiu. E qual é a diferença de um café de 80 pontos para um café de 84? É que a partir dessa pontuação, o café começa a apresentar atributos sensoriais. O clássico da Coffee, Mais, é um café achocolatado com notas de doce de leite. O geisha, um café com notas florais de flor, jasminha, acidez cítrica de limão. O arara é um café com notas de chocolate branco. De novo, né? você, mas você põe chocolate branco no café? Não. É da espécie. Da variedade e do processo de pós-colheita que a gente faz para preservar os atributos sensoriais naquela semente.
0: Qual que a galera mais gosta, que mais vende? Cara,
1: hoje, no nosso site, o que mais vende é o drip coffee do Geisha.
0: Você acha, até pelo, pelo título, né? Até é bom você falar disso aí, ele foi eleito o melhor café do mundo, né? É, 2018. O oh, cara, um negócio.
1: É, obviamente, né, que ser. É... Ser postulado ao melhor café do mundo, isso chama a atenção de muita gente. Né? Uhum. Só que ele é um café muito exótico exótico no uhum. bom sentido. É um café que ninguém quase ninguém nunca, nunca tomou, porque ele é muito. É um negócio. Cara, assim, vou te explicar. Geisha. Ele tem esse nome porque ele foi descoberto no vilarejo de Geisha, na Etiópia, na década de 50. Então, por isso que ele tem o nome de Geisha. Não tem nada a ver com as geishas japonesas, né?
0: Uhum.
1: Esse café ficou famoso com os panamenhos que são especialistas em processo de pós-colheita e começaram a ganhar vários prêmios com esse café. Esse café já está aqui no Brasil desde a década de 50. Só que o produtor brasileiro, o que acontece? Como a gente é muito produtivo, quando eu falo produtivo, a gente produz muito por hectare. A América Central é muito pouco produtiva, ela produz pouquíssimas quantidades de café pelo mesmo tamanho diário. Então, aqui no Brasil, além da gente ser muito produtivo, o nosso custo é muito baixo, porque grande parte da nossa cafeicultura é mecanizada. Na América Central, é tudo na munheca, fi, tudo na mão. Uma vez eu fui lá, tinha uma moça lá, ela amarrou uma corda numa árvore, amarrou na cintura, estava pendurada lá na montanha, ela caiu um café na mão. É mais ou menos assim que funciona lá. Então, aqui no Brasil, nós brasileiros nunca fomos muito preocupados em fazer qualidade. O que a gente produzia muito, vão tocar o cacete, beleza. A América Central é diferente. Ou eles faziam qualidade, ou eles morriam no meio do caminho. Então, eu gosto de falar o seguinte, eles não são mais espertos, nem são mais inteligentes do que nós. Pelo contrário, eles fizeram aquilo por simples necessidade. Então, eles tiveram que fazer do limão limonada. Bom, quando eu assumi as fazendas nossas em 2015, é, e depois eu vou contar por que eu cheguei nas fazendas, né? porque eu quando eu comecei a trabalhar, eu detestava café, não queria beber com café de jeito nenhum. Eu vou
0: contar ah, isso depois. Aí,
1: é. <risos> queria o com café de jeito nenhum. Quando eu assumi as fazendas em 2015, bom, eu já tinha visitado as fazendas todas, todo mundo já me conhecia e tal. Você imagina, né? Eu, lourinho, desse jeito, filho do dono, chegava na fazenda, né, no norte de Minas, no interior da Bahia, para assumir aquele é negócio, né? Esse menino veio da Califórnia. É, mais ou menos aí mesmo. <risos> Boizinho, veio para cá, mexer com fazendas, não vai dar certo, né? Vai che... dar vinho para nós. Cheguei lá na fazenda, é, na né? época a gente tinha cinco fazendas, eu fui em cada uma delas, mais ou menos 600 funcionários, reuni todos eles, né? chamei no auditório e falei assim, hoje gente, tudo bem? Bom, eu sou o Léo, todo mundo já me conhece, né? eu sou filho do Ricardo e tal, me chamaram para me ajudar, que eu tomar conta das fazendas e vou começar aqui hoje, mas eu queria começar essa história minha com vocês aqui falando uma coisa que eu acho que é muito importante quero começar dizendo o seguinte, eu tenho uma vantagem sobre todos vocês que estão aqui. É que eu não sei nada, então eu posso perguntar tudo. Então, se ali se tinha algum gelo, ele derreteu, né? Porque quebramos é. essa barreira. E, de fato, como eu não sabia nada, eu, de junho de 2015 a outubro de 2015, eu rodei mais ou menos uns 40 mil quilômetros de carro, visitando mais de 40 fazendas de café no Brasil de todos os jeitos grande pequena média faz café especial não faz para entender o que que eles faziam então eu tinha uma listinha de umas 20 perguntas né eu chegava oh, por que, que você faz aqui por que, que você faz aqui por que, que você faz aqui fazendo as perguntas né para todo mundo obviamente no meio do caminho as perguntas foram amadurecendo né quando foi em outubro eu já tinha entendido como é que funcionava o negócio e eu peguei o que eu achava que era melhor de cada um, adaptei a minha realidade e criei o nosso modelo de operação. Vou dar um exemplo aqui, que é a Fazenda Primavera, que é a nossa Coqueluche lá. A Fazenda Primavera, quando eu assumi ela, tinha mais ou menos 130 funcionários. É uma fazenda de que hectares de café, é uma fazenda que a gente chama de Fazenda Média. E dos 130 funcionários eram 23 tratores e 23 tratoristas. Em dezembro, eu reuni os gerentes de todas as fazendas expliquei para eles como é que ia ser o novo modelo operacional dali para frente, falamos de cargo salário, organograma, enfim, fizemos um trabalho bem robusto. No dia 1 de janeiro de 2016, todo mundo está curando a ressaca do Réveillon, montei no avião, fui para a fazenda, que no dia 2 de janeiro, às 5 horas da manhã, eu ia lançar simultaneamente esse novo modelo operacional nas cinco fazendas. Então, se horas da manhã, eu estava dentro da oficina da Fazenda Primavera. Naquele dia, a Fazenda Primavera saiu de 130 funcionários para 50 e de 23 tratores para 7. Eu estava assim até hoje. Eu fiz simultaneamente cinco fazendas. Então, foi Primavera na segunda, Matilde na terça, Pirapora na quarta, Rio de Janeiro na quinta e Mimoso na sexta. Rodei as cinco fazendas e todas as fazendas nossas por enxutas dessa maneira. A gente saiu de 600 funcionários para 300, mais ou menos assim, ó, Em seis meses. Eu, uma noite pro dia. Mudei tudo. Foi doloroso, né? Porque quando você chega num ambiente desse que, teoricamente, já tá jogando há muito tempo, o que você mais escuta é... Ah, mas é que sempre foi assim. Tá dando certo. Eu não sei se era isso também. O cara, Funciona. assim, eu, o que eu sempre falo com as pessoas é, olha... Lembra que eu tava, vou te falar que eu estava conversando hoje. Não mexe no que está dando certo, mas testa pequeno, né? testa que perde você. Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas que sempre foi assim, eu falo assim, não, tudo bem, eu não estou querendo mudar tudo. Me dá um pedacinho para eu testar pequeno. Porque se isso der certo, né? a gente não, ninguém é dono da verdade, né? eu posso estar tá errado, eu vou voltar para você uma vez, não, vamos continuar os jogos, está jogo melhor do que o meu mesmo. Mas se eu não testar, eu não vou saber se vai dar certo. E essas pessoas que, por mais que você quisesse testar, elas também não deixavam, essas pessoas elas, elas não se ambientam mais naquele ambiente, né porque quando todo mundo começa a ver que aquele sistema novo está funcionando, esses caras altamente... Ou eles pedem para sair, ou você manda eles embora no meio do caminho, porque isso é normal. Não é que a pessoa é ruim de serviço, é porque, uma às etapa. vezes, ela não é boa para aquele lugar. Às vezes, tem um monte de lugar que ela é boa para aquele lugar. né Fizemos essa revolução toda na gestão operacional isso também mexeu muito em estrutura de gente mas, bom, aí eu já tinha entendido como é que eu colocava a fruta no pé, em larga escala com custo baixo bom, e depois que você colhe a fruta, o que você faz com ela? o que eu fiz? de 2016 a 2018 eu fui 10 vezes na América Central visitei todos os países da América Central e os melhores produtores com a nova listinha de perguntas o que você faz com essa fruta depois que você colhe ela? Como é que você fermenta? Como é que isso? Como é que é aquilo? Pá, 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 não sei o quê. Logo quando eu subi as fazendas em 2015, é, o Brasil tem uma variedade de café que chama Catuaí, que a gente acredita que essa variedade deva responder por 60% de todos os pés de café que tem no Brasil. Uma então, a variedade foi desenvolvida em laboratório e ela, ela tem essa robustez aqui no Brasil porque acho que foi a variedade que mais se adaptou a todos os terroazos do Brasil. Como é que ela chama? Chama Catuai. Catuai? É. Você encontra Catuai no norte da Bahia e no norte do Paraná. São dois animais completamente diferentes, né? Bahia e Paraná, né? É uma coisa que você está falando assim, sei lá, Oiapoca no... Chuí. São dois. Aí. Um tem neve e o outro tem só sol, né? É mais ou menos assim. E o Catuai estava lá resistindo e produzindo. Então, lá na minha fazenda não é diferente. Era muito catuai. E o que, que a gente fez? Para quem quer resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. E em dois, no comecinho em 2016 ali eu plantei lá na fazenda 30 variedades de café diferente, esperando resultados diferentes. Quando você planta um pé de café, ele demora de 27 a 33 meses para dar a primeira safra. Foi nesse período que eu fui na América Central visitando, visitando lá para poder aprender técnicas de pós-colheita. E aí a gente foi, os outros cafés que a gente já produziu lá na fazenda, a gente foi aplicando, erramos pra caralho, café azedo tomei esse tudo de tudo, quantas é você pode imaginar, nem me chamou de doido e tal. Eu falei assim, não, mas eu, calma, deixa eu estou eu tentando pequeno, eu estou errando pequeno, calma. Quando foi em 2018, essas 30 variedades deram a primeira produção. E aí a gente aplicou tudo de novo, né, aperfeiçoando o que a gente vinha fazendo nos últimos dois anos. E a variedade que mais se destacou foi o gueixa. E a gente decidiu participar de um campeonato que chama Cup of Excellence, que é o maior campeonato de qualidade para produtores do mundo. Ele acontece aqui no Brasil há 23 anos e tem a sua edição também em todos os países do mundo que produzem café. Aqui no Brasil, a gente, a gente
0: disputa com 3 mil produtores do Brasil inteiro. Se tinha algum pré-requisito assim, para você ir para esse campeonato? Ou qualquer um que tem uma fazenda, uma plantação, um pode, pode se inscrever?
1: Pode qualquer um pode se inscrever.
0: Obviamente que para você passar uhum. da primeira fase
1: para a segunda fase, o seu café tem que atingir uma pontuação acima de 34 pontos. Acima de 84. Uhum. Hoje, a 86. Rega, a rega já subiu, já e tá hoje, o campeonato é 86. Entramos com o queixa. Uhum. E a gente ganhou o prêmio de melhor café do Brasil na primeira vez que a gente entrou. Aí, no dia. Isso é, foi se lá em Guaxupé. onde foi o evento nesse dia. Tinha mais ou menos 300 pessoas na sala, basicamente formada por produtores. Não é que anunciou meu nome, eu saí correndo assim, que eu queria pegar o microfone, que eu queria falar é. duas coisas. A primeira coisa que eu falei foi o seguinte. Lá tava a plateia formada basicamente por produtores de café. Eu virei para e pensei, falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, Léo, eu não sou produtor de café. Eu sou um empresário de fazenda de café. No dia que esse geisha foi colhido, eu não estava lá na fazenda. Agora, se eu conseguir fazer isso através das pessoas, imagina você que é o produtor, que é você que poda, colhe, aduba e planta. Quanto que você não pode fazer melhor do que eu? E a segunda coisa foi aqui que o presidente mundial desse campeonato, o Cup of Action, estava lá. Ele é um americano. Eu não sei se já viram discutir com o americano, mas o americano quando fica nervoso, se vermelho vermelho, como um tomate. E eu virei para esse moço inglês, né? falando com ele assim, oh, companheiro, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou cansado dessa conversa fiada, que fica todo mundo falando que os melhores cafés do mundo são os africanos e os da América Central. Eu quero que você me ponha sentado na mesa com esse público. Vou provar para todo mundo que o Brasil não é só o maior, mas o Brasil também é o melhor. Dito e feito, ele não respondeu nada, só ficou vermelho. Fui embora. Dois meses depois, eu recebo um convite Tipo Texas, que ele decidiu fazer a primeira Copa do Mundo dos Cafés. E eu fui representando o Brasil como atual campeão brasileiro. Fui disputando com Guatemala, Salvador, Costa Rica, Quênia, Tanzânia, enfim, mais de 25 países. Colocamos cafés na mesa. E foi o campeão de cada país. Em 2018, o café mais pontuado do mundo foi o Geisha, produzido lá na Fazenda Primavera. Então a gente pode afirmar que em 2018 o melhor café do mundo é brasileiro.
0: Parabéns, e que sorte a é nossa poder tomar esse cafezinho aqui hoje. Cedo a gente tomou um, né? Na taça ainda. Na tá valorizando taça. mais ainda. Muito chique. Legal isso, cara. Ô, ô Jovim, aproveita e pede para eu... esquentar mais uma alguém lá para nós. Fazer mais um guiche aqui. Tá falando dele, vão tomar, né? Guiche comigo. <risos> guiche comigo. <risos> Olha, e você veio de uma família de café, né, cara? Você até falou que você não, não queria mexer com café e tal. Você não falou aí, mas não, vale destacar aqui. Seu, seu, sua família fundou o Café Três Corações, que é um dos mais tradicionais do Brasil, né? É. É por isso que eu não
1: queria trabalhar com café, né? Imagina ser neto de quem eu sou e filho de quem eu sou, né? Falei assim, como é que eu vou brilhar no meio do café, né? Então, filho de tu pra não trabalhar com café. Você mexeu com o que antes? Eu... Oh, eu, 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 eu tenho um grave defeito também que não gostava de estudar de jeito nenhum Eu só queria trabalhar Aí com 16 anos eu abri um lava-jato para mim, uma loja de carro Aqui no Luxemburgo, aqui em Belo Horizonte Rapaz Eu tenho sofrido demais, né? Porque lavar a carro na minha época, 15 reais Era por dentro e por fora Imagina você faturar 1.500 contas Eu tinha que lavar 100 carros por dia Mas vai lavar 100 carros por dia para você ver, né? Era um sofrimento Bom... O melhor dia que eu tinha era sábado, né? Porque sábado o cara tinha mais tempo, aí eu queria fazer um lavajato jato, lavar motor, lavar por debaixo, lavar xarinha e aí, é, tal. Um e aí, pretinho. O ticket médio subiu um pouquinho mais. Mas assim, é um negócio difícil de ganhar dinheiro com lavajato jato. E eu lembro, rapaz, direitinho, eu tava com mais ou menos 18 anos. É... Nessa época, o... a, minha fa... a minha família. Não é que minha família fundou o Café dos Corações, né? Meu avô ele começou como pequeno comerciante de café numa cidade chamada Ponte Nova. O meu avô comprava de café de pequenos produtores e vendia para indústrias. Uma das indústrias para a qual meu avô fornecia café era o Café dos Corações. Em outubro de 83, o Café dos Corações veio à falência. O dinheiro que meu avô tinha estava lá dentro. meu avô não quebrar junto, ele assumiu o Café dos Corações no dia 12 de março de 84. Meu pai, na época, tinha 21 anos, largou os estudos e foi ajudar meu avô. Então, o Café dos Corações, que todo mundo conhece hoje, quem fundou de fato mesmo foi meu pai e meu avô. Foi quando meu pai lançou, acho que em 92, 93, lançou o Caputino das Corações, que rapidamente se tornou líder de vendas e tal. E antes da gente vender o Café dos Corações, que a gente vendeu no ano 2000, a minha família tinha feito um planejamento estratégico que eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Café Três Corações, a logo dele era quadrada, escrito Café Três Corações. Essa logo nova, que vocês, essa logo atual, nós que mudamos ela lá em 98. Nós tiramos a palavra café, ela virou uma, ela virou uma bola, e só escrito Três Corações, porque aquela marca ia se tornar uma marca de produtos matinais.
0: Os sucrilhos e tudo... É, não sei, é um é, flocos de milho leite, e enfim,
1: e uma das uhum. coisas que a gente ia lançar ia ser suco ia chamar suco três corações mais antes de lançar o suco a gente vendeu o café dos corações meu pai ficou com a marca mais foi quando meu pai lançou um suco chamava sucos mais isso foi em 2003 eu acho e eu fazendo esse paralelo eu tava no Lava Jato sabia disso? Também não, legal, velho. Eu tava no Lava Jato, aí meu avô foi lá num sábado me falou assim: Ô oh, meu filho, seu pai tá abrindo uma, uma, uma fábrica de suco lá em Linhares no Espírito Santo. Você não quer mexer com transporte? Não, você tem Lava Jato aqui, você tem não vai pra frente. Eu lembro direitinho: era um sábado, 11 horas da manhã. Eu olhei para trás, que é tanto de gente lavando carro, né, aspirador de pó, escova, aquela resenha toda. Eu falei para assim senhor, que dia que eu começo? <risos> eu estava fazendo... É, administração estava no... Eu tinha acabado de passar para o segundo semestre da faculdade de administração, devendo todas as matérias do primeiro. <risos> tanto que eu gostava de estudar. Larguei a faculdade, tranquilo, larguei. E mudei para Linhares, no Espírito Santo. Linhares é uma cidade que fica... 150 quilômetros de vitória. Tinha 19 anos. Mudei para lá. Aluguei uma salinha, dentro de um posto de gasolina, mas pôs fica na BR-101, em frente à fábrica da sucos Mais. Comecei a puxar suco para Suco Mais. O negócio estava indo bem, tava faturando bem. Cheguei a comprar seis caminhões para puxar suco então Quando foi? Acho que mais ou menos em 2004. Meu pai vendeu a Suco Mais para a Coca-Cola. Na hora que ele vendeu pra Coca-Cola, ele não combinou no contrato que eu prestava serviço para ele, não. No dia seguinte, a Coca-Cola, pif, me cortou. Eu tinha 21 anos, cara. Eu quebrei, derreti com 21 anos. Eu saí de 300 mil de faturamento para zero, de noite pro dia. Com seis caminhões e tal. Vendi os caminhões, tudo. Consegui pagar as dívidas todas. E aí, o que eu ia fazer da minha vida, né? Aí meu pai vira para mim e falou assim, ô oh, meu filho, os exportadores de café, que são meus concorrentes e também são meus amigos, você não quer que eu ligo para eles para ver se você vai transportar café? Olha onde é que o café entra na minha vida, né? Foi eu transportar café. Meu pai ligou para os exportadores de café. E esses caras de café, uns caras com 50 anos de café, 40 anos de café. Imagina, eu eu já tenho cara de menino. Imagina eu com 21 anos de idade, cabeludo. Mas cabeludo igual o seu, sim. Chego lá, rapaz, naqueles véi de café e tal... Chegar para os caras... Tinha um discurso muito pronto na minha cabeça, né? Chegar para ele e falar assim... Ô, oh, chefe, deixa eu falar uma coisa para você... Se o senhor está onde o senhor está aqui hoje... É porque alguém na sua vida um dia te deu uma oportunidade... Eu vim aqui te pedir uma oportunidade... Eu sou menino novo... Eu estou começando... Eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus... Te prometo uma coisa... Que eu vou fazer igual ou melhor do que qualquer um que está aqui dentro, eu só preciso de uma oportunidade. E o que, que eu, eu acho que eles pensavam, né? Isso é um achismo meu, né? Era assim, pô, esse menino, rapaz, rico, vindo aqui né? pedir emprego, pedir serviço com 21 anos de idade, porque estava no conforto lá do pai dele, né? E ao mesmo tempo ele pensava assim, rapaz, eu tenho um filho aqui que tudo que eu queria é que meu filho fosse capinador e gosto de menino, né? Então, eu acho que o cara se comovia ali com o meu pedido. É falou assim, ah, deixa eu dar um português em mim, até onde que é? vai? Bom, até onde eu fui. Eu trabalhava pra caralho, cortava esse brasil inteiro aí. Aí eu abri a filial manhã Açul, Varginha, Patrocínio, Rio de Janeiro. E eu tava puxando café pra danar. E eu tava mais ou menos com 22 anos, assim, já, 22 pra 23, eu virei pro meu pai e "Seu assim, oh, pai, esse negócio aqui não vai me dar futuro. Falei, meu filho, mas não é possível, meu pai, você está com um negócio bom, está faturando bem, está puxando café do mundo de gente e tal. O que é que você quer agora, meu filho? mas seu pai, a exportação de café hoje do Brasil é feita da seguinte maneira. Você tem um armazém, seu café está lá, você contrata uma transportadora para contratar um caminhão graneleiro que encosta no seu armazém, carrega saco por saco, chega no porto, que é o centímetro quadrado mais caro do mundo, você paga para descarregar saco por saco num outro armazém. Esse cara manda buscar um contêiner no navio, Vim aqui nesse armazém carregar de novo. Mas se eu pegar o contêiner no navio e for lá no seu armazém carregar já de uma vez e quando eu voltar de entregar no porto, eu vou economizar 500 reais por contêiner para o exportador. Calma, filho, mas e, e aí? E é aí que eu estou abrindo uma filial em Santos e estou mudando para lá falei assim, ah, meu filho, mas eu não quero que você vá para Santos. O Santos é perigoso, e tal. Mexer com o Porto. Eu falei assim, ô oh, pai, eu não estou te pedindo, não, só estou te comunicando. Estou mudando para Santos. Com 22 anos, vai eu, mudo para Santos. uma salinha no centro de Santos, contratar um funcionário. E lá nos exportadores de café, eu, meu, pelo amor de Deus, me ajuda, estou precisando de novo se trabalhar. <risos> Rapaz, com oito meses de operação eu já estava fazendo mais ou menos uns 400 containers de café por mês. Aí eu chamei para meu pai e falei assim, pai, eu acho que agora está na hora de comprar caminhão. E aquela operação de contêiner, ela é muito interessante, porque você não precisa preocupar como que o seu caminhão vai retornar, porque o frete é para você sair do ponto A e para o ponto B e voltar para o A de novo. Então, você precisa, Paga vazio. É. Então, você precisa preocupar com o retorno. Como eu já estava fazendo 400 containers por mês, a gente comprou 4 bitrens. Eu lembro direitinho, eles chegaram no dia 8 de dezembro de 2008. Vou resumir a história. De 8 de dezembro de 2008 a 2015, eu saí de 4 bitrens para 100, saí de uma salinha no centro de Santos para um terminal de 20 metros quadrados no Porto de Santos eu era o maior transportador de café do Brasil. 22 anos? Aí eu já estava com 27, né? No final. Aí eu vendi transportador, porque eu ia casar. Eu não queria fazer família em Santos. Eu vendi transportador e voltei para Belo Horizonte. Foi quando eu entrei nas fazendas.
0: Eu não queria trabalhar com café. Nossa. <risos> é, tem coisas que a gente planeja e outras acontecem, né? Véio? verdade. Caralho. Uma vez eu vi um tatuagem de um cara, que para mim é dá um dos mais
1: interessantes da vi minha vida. Está escrito no braço dele assim: Be water. Perguntei para mim, por que, Bill Water? Ele falou assim: você já viu a água não se adaptar? A água se adapta a qualquer lugar. Então, seja a água, filho, se adapta a tudo que você tiver. Ela vai criando caminho, ela vai, o curso fica difícil, ela passa por cima, ela dá a volta, ela entra por debaixo, ela vai batendo, a água mora perdedora pedador do bate até que fura. É verdade.
0: Vamos para o <risos> <copos> babado aí. <risos> Nós estamos aproveitando aqui Enquanto o Léo conta essa história A gente tá fazendo um cafezinho, né, cara? Tem que servir ele lá, ó eu Já fez rodízio de copo Não
2: sei
1: nem quem bebeu ah, aquele tem copo Se o Léo não Tá todo mundo saudável. Que o que bebeu, velho Eu escovei dente é, hoje É o ruim é beber <risos> no
0: copo que o Eric bebeu, velho É, ninguém quer, velho que É, é que é, é, é ruim A tatuagem desse cara é bem legal, velho E a tatuagem mais ridícula que eu já vi na vida É uma do Eric Ele tatuou um caixão no braço Mostra aí, velho Olha lá. <risos> Olha, sério, tatuou um caixão, velho. É muito feia essa tatuagem sua. Oh, e a Coca-Cola já tá batendo na porta lá? Não. <risos> Ainda não. não. Ainda
1: não? Ai, ai. Rapaz, fazer uma marca do zero não é fácil, não. Nossa Senhora. A gente. É, quando a gente senta lá faz o, o business plan, né? O famoso business plan. Você acha um monte de coisa, mas quando você vai para o jogo de verdade, você vê que pelo menos 50% daquilo ali não funciona. O dinheiro que você achou que dava não dá. O, os canais de venda que você achou que ia operar não são aqueles 100%. Aqui na Coffee Mais, por exemplo, quando eu decidi abrir a Coffee Mais, a decisão de abrir a Coffee Mais foi muito interessante. Eu já vinha viajando o mundo inteiro por causa do café. Né? Esse, esse Geisha, por exemplo, quando a gente ganhou o prêmio de melhor café do mundo, existe um leilão eletrônico para o mundo inteiro poder participar da compra desse café. Quem comprou esse café nosso foi uma cafeteria japonesa chamada Kentaro Maruyama. Uma saca de café hoje custa 200 dólares. Ele pagou 19 mil dólares em cada saca do Geisha. É o café hoje mais caro já vendido na história do Brasil. É quantos quilos uma saca? 60. 60 e chora. <risos> <risos> Aí, quando eu comecei a ganhar esse prêmio todo, nossa, minha vida virou inferno porque todo mundo enchendo meu saco querendo tomar um café bom. Aí, o cara vai pagar 19 mil dólares no saco a meu. Lá na minha fazenda é fila de espera para comprar café. Eu falo assim, gente, mas não tem café para dar para ninguém, não sou. Aqui na minha fazenda o nego sai no tapa tá para comprar café. Aí, beleza, fui viajar o mundo. Tem duas grandes feiras de café especiais: uma americana e a outra europeia. Nessa feira de Berlim 2019, como eu disse, né, o tamanho do nosso Brasil em produção de café, o nosso Sim. stand representa essa grandiosidade lá. Então, o nosso estande é o maior estande da feira. Entenda-se que feira de café especial lá fora... É feira para 25, 30 mil pessoas do mundo inteiro... Só falando de café especial. No estande do Brasil... Como eu era o atual campeão brasileiro... Tinha uma foto do tamanho de uma parede. Então, todo mundo na feira sabia quem eu era. Estou eu caminhando na feira... vejo um casal correndo atrás de mim... Obrigado, meu chefe. Me pega no braço... E fala assim... Você que é o Léo da Fazenda Primavera, né? Falei, sou eu. Ô, Léo, a gente já leu tudo a seu respeito, a gente já viu todos os seus vídeos na internet. Nosso sonho era te conhecer. Por favor, tira uma foto comigo e meu marido. Eu fui tirar uma foto com eles e perguntei, mas por que isso está acontecendo? Ô, Léo, é que a gente tem uma cafeteria e ela não estava indo muito bem. E a gente decidiu comprar um café da Fazenda Primavera. Quando a gente anunciou que a gente tinha primavera na nossa cafeteria, deu fila de espera na porta eu falei, mas de onde vocês são? Léo, a nossa cafeteria fica em Sófia na Bulgária agora você imagina, um café de uma fazenda brasileira causando fila de espera numa cafeteria na Bulgária
2: sensacional
1: voltei pro Brasil, dois meses depois estou na feira de café especial que tem aqui em Belo Horizonte rapaz, é aquela feira assim um mar de gente, a feira tinha quase 15 mil pessoas eu comecei, rapaz, eu tô achando que o brasileiro tá pronto para tomar café especial e eu lembrando aquele tanto de gente, né? Falando comigo, querendo tomar café e tal. Sentei lá num stand lá, peguei meu telefone, mexi no WhatsApp. Na hora que eu abro o WhatsApp, é que esse casal mandou a foto pra mim pelo WhatsApp. A foto que eu tirei com eles virou a embalagem do café da cafeteria lá na Bulgária. Naquele momento, eu passei meu telefone e liguei pro meu pai lá da feira. Eu falei assim, pai, então, tô te ligando pra pedir demissão. <risos> bicho ficou louco. Falei, meu filho, mas não é possível. Você bateu a cabeça na parede, só pode. te te maltratarem na feira, <risos> o que aconteceu? <risos>
0: Rapaz,
1: você ganhou o prêmio melhor café do mundo, ficou em segundo lugar em 2019, o mundo inteiro te reconhece como produtor de café, a fazenda, você é apaixonado que você faz, todo mundo gosta de você, o que mais você quer da sua vida? Aí eu falei para o seu oh, pai, eu acho que por causa disso tudo que você está me falando, a minha missão nas fazendas está cumprida, mas eu tenho um propósito na minha vida. Eu quero fazer o brasileiro tomar o café que ele merece. Isso foi em novembro de 2019. Eu disse, Aí eu comecei a sair das fazendas para abrir a Coffee Mais, que é uma empresa que nasceu com o propósito de democratizar o café especial para o brasileiro. E a gente tinha uma data muito específica para fazer o lançamento da Coffee Mais, que está escrita nas nossas embalagens desde 1953. E eu tinha que lançar a Coffee Mais no dia 6 de outubro. Por quê? A minha infância inteira, eu toda sexta-feira, o meu avô mandava um motorista me buscar na escola. e Eu ia para o Café dos Corações, que é lá em Santa Luzia. E eu passava sexta-feira da tarde lá. E é um negócio muito engraçado, né? Porque eu ia para lá, eu ia, obviamente, brincar, mas o meu avô introduzia comércio na brincadeira. Era assim, meu avô comprava um caminhão de coco lá da Bahia. Chegava o coco, ele mandava colocar o coco no freezer. Eu chegava na sexta-feira, almoçava. Depois que ele almoçava, tinha um isopor cheio de coco, já partidinho dentro assim. Ele falou assim: Ó oh, meu filho, o coco tá gelado, tá chique. O coco custou um real. Você vai vender por dois. Tá aqui seu minibug, vai rodar e vai vender água de coco funcionário do café. E eu tive que vender água de coco. Eu vendi picolé, já vendi chup-chup, já catei jornal, já catei papelão. E tudo isso que eu fazia, ele me dava um dinheirinho. Obviamente, eu sempre tinha que pagar ele o custo. Eu falei assim, ó, custou. Você vai pagar meu investimento e tá aqui o seu dinheirinho de volta. Você dava vara, né? Exatamente. Minha vida inteira foi assim. E como eu convivia lá dentro do Café dos Corações, eu sei o que é o café tradicional hoje no Brasil, o meu avô, ele sempre falava o seguinte... Eu cresci minha vida inteira escutando isso. O meu filho, o sonho da minha vida é ver o brasileiro tomar o café que sempre foi exportado. Bom, isso nunca saiu da minha cabeça, né? Então, ganhei os prêmios, um monte de gente atrás de mim para tomar café, aquele mar de gente na feira falando de café especial, e eu comecei a entender que, a que eu achava que o Brasil estava pronto para isso. Aí eu decidi abrir a Coffee mais e tinha que ser no dia 6 de outubro. Por que o dia 6 de outubro? Porque eu tenho guardado no meu cofre... A primeira nota fiscal de café do meu avô é do dia 6 de outubro de 1953. Então é por isso que está escrito nas nossas embalagens 1953 e nós inauguramos a Coffee Mind no dia 6 de outubro. A maneira que eu fiz para fazer uma homenagem para ele e também essa empresa, ela basicamente ela existe porque esse era o sonho da vida dele.
2: É, cara. Gostoso, assim. É diferente, de né, Eu ver uma história, assim, verdadeira, cara, né? Com, com alma no negócio, sabe? Então, assim, tudo, tudo feito com muito é
1: carinho. Que muito a palavra amor. cafequizar, ela é muito poderosa.
0: Uhum. um negócio legal aí, que é o democratizar o café, né? A gente fala muito disso, né? De conseguir democratizar, de certa forma, a beleza, né? Levar produto de qualidade pro, pro nosso ecossistema, né? Um produto que tem uma qualidade... Foda, igual você vê aí fora do Brasil, ainda mais com preço Zuca, né? É isso aí. Oh, me chamou a atenção aqui, Léo, você falou que é, foi na Bulgária que compraram uma saca sua é. e aí quando anunciaram lá, deu fila de espera assim. Eu fiquei pensando, cara... É, é, lugares como esse, assim, tá muito mais avançado no consumo de café, né? Porque imagina que no Brasil solta uma notícia ali numa cafeteria na Savassi que, sei lá, porra, é, vai ter um grão aqui da fazenda... X. X não sei o quê, um catuí, não para lá Pra mim aquilo é vai ser assim, cara, não, não entendo, é, é tudo café, né? Aí você vê lá da fila de espera, como é que a galera tá em alto nível de consumo, né? Esse cafeteria comprou o Geisha nosso em 2018, que é lá em Tóquio, chama Kentaro
1: Maruyama. É meu pai teve que pegar um avião e ir lá em Tóquio, porque meu pai teve que autografar a parede dele. Se você for lá em Tóquio, na cafeteria dele, tem um autógrafo do meu pai na parede dele lá. O tanto que nós, brasileiros, somos valorizados lá fora. Então, a Coffee Mais, além de ser, ter esse, todo esse propósito por trás... Uma das coisas que mais me irritava e continua irritando é o quanto o brasileiro não sabe sobre o Brasil, barra brasileiros. Né? Se você for em feira de café especial comigo ou os outros dois produtores que fornecem café para a Coffee Mais, a gente lá fora é tipo celebridade. Todo mundo quer pegar na nossa mão, todo mundo quer tirar foto com a gente. É uma coisa impressionante. Então, uma das coisas que a Coffee Mais faz também é não somente falar de café, mas a gente fala, o Pedrinho que é meu sócio, você fala um negócio que eu acho muito bacana, aqui na Coffee Mais, a gente vende as pessoas e o café vai de brinde. Porque cada café da Coffee Mais, ele tem uma história de uma pessoa. Então, por exemplo, eu acabei de contar para vocês a história da Fazenda Primavera. Então, a embalagem azul da Coffee Mais é a foto do meu pai com o nome do meu pai e a história do meu pai. O Gabriel Nunes é o verdinho da Coffee Mais. Quem é o Gabriel? Eu ganhei o prêmio em 2018. O Gabriel ganhou em 2017. Só que quando o Gabriel ganhou em 2017, ele representa um terroir do Brasil, chama Cerrado Mineiro, que hoje é a região de café mais famosa do Brasil. Quando o Gabriel ganhou em 2017, ele se tornou o primeiro campeão da região mais famosa do Brasil e também o mais jovem campeão da história. Quando ele ganhou, só tinha 28 anos e produziu o melhor café do Brasil. E quando a gente lançou a Coffee Mais, a gente fez um vídeo da história dos produtores. E uma coisa muito interessante no vídeo da história do Gabriel é que, aqui no café, a gente era... Meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu faço assim, e quem é você para falar comigo vai fazer diferente, vai dar certo. Então, o que acontece? Existe um, grande parte do êxodo rural... Hoje é culpa dos pais, né? porque os meninos até estudam agronomia às vezes, aí o menino está lá estudando, vivendo aquele negócio, aí quer tentar algo diferente, para fala assim, oh, meu filho, mas meu avô, meu pai, eu, faço assim, quem é você? né? Então, o que, é que o menino faz? Vai embora. O que, é que o pai do Gabriel fez? E ele fala isso no vídeo, ele fala isso emocionado. Ele fala assim, eu saí de cena para deixar o meu filho brilhar. E se eu não tivesse feito isso, a minha fazenda não tinha ganhado o Prêmio Melhor Café do Brasil. Isso, cara, é marcante demais no vídeo da história do Gabriel. E depois vem o Luiz Paulo, que representa um microterroir no sul de Minas, chama Mantiqueira de Minas. A família do Luiz Paulo produz café já há mais de 150 anos. E esse mesmo campeonato que eu ganhei em 2018, o Gabriel ganhou em 2017 o Luiz Paulo ganhou em 2005. Só que foi o campeonato mais importante para a história do Brasil. Porque em 2005 ele produziu o café mais pontuado na história do mundo. Esse recorde é nosso, brasileiro, de 2005. E todo mundo fala que os melhores cafés são os africanos e os centrais, né? Pois é, mas quem tem um recorde de café mais pontuado somos nós. Então, quando a gente conta isso tudo, eu quero que você saiba que existem esses caras aqui no Brasil, que trabalham pelo Brasil, que são reconhecidos mundialmente pelo seu trabalho, pelo, ah, pelo produto que eles fazem. Que se você, por exemplo... né? É, se você for na Itália e falar mal de um vinho italiano para um italiano, você apanha no meio da rua, velho. Chega aqui embaixo, aqui, desta rua na Savasta, aqui, fala mal do café brasileiro, que eu falo assim, pior que é mesmo, só tão porcaria. O cara tá satisfeito com isso, ele está beleza. Nós temos que mudar isso. Nós temos que. Cara, eu só tomo o café top do Brasil, eu sou o melhor todo o café do mundo, eu sou o para todo mundo, eu mereço tomar café bom. Eu só tomo café desses caras, porque os caras nos dão orgulho, os caras representam o nosso país, todo mundo fala bem desses caras. É isso que o brasileiro tem que começar a ver sobre Brasil e brasileiro, né? E a gente não vê dessa maneira, infelizmente.
0: Qual que é o lugar no mundo que mais consome café? Que a galera é mais apaixonada, assim? Per capita é os países nórdicos. Agora,
1: como café de qualidade em larga escala é Japão. Lá os caras são chatos com café. Os cafés mais finos vão para lá. O Brasil só manda café finíssimo para lá. Só café fino. Eu não tomo nada mais ou menos.
0: Olha lá no Japão é o Neymar do café, né? Fala o rei do café lá o Leão, velho. O Luiz Paulo
1: ele vai no Japão há mais de 20 anos e vai lá duas vezes por ano. Se você for no Japão com o Luiz Paulo ele é uma celebridade, não? Legal. É.
2: Tá
0: Poda, explicado né? lá o The coffee todo japonês, né? É verdade. Tem é, tem uma uma franquia de café do um amigo coffee. nosso do Dimitri é, ele, ele é um franqueado, franqueado. aqui, né? É, e a gente toma muito café lá, em frente a Dom Alcides, né? E amigo nosso, um café gostoso. E é tudo identidade... Minimalista. Japão. É, é. exatamente. É, e dá até a impressão, né? Quem passa lá e descansa, fala assim, porra, isso é uma, uma franquia né, internacional, vai é lá do Japão, tá aqui nessa vaca eu, já... eu acho
1: bacana essas franquias, porque <coughs> elas vão fazendo o trabalho de formiguinha, sabe? O cara para ali, tal você fala um pouquinho de café, você uhum. dá um café para o vento o cara, cara toma, gosta. Aquele cara, quando ele for no supermercado, de novo, não, às vezes na primeira, na segunda, na terceira, mas na quarta vez ele vai falar assim, pô, eu quero tomar um café bom igual eu que eu tomei naquela cafeteria aquela vez. Cadê esse café aqui no supermercado? Ele passa a ficar crítico né na hora passa. de escolher lá. É, porque a gente
2: brinca o seguinte, né? o paladar não retrocede. Interessante, ver isso acontecer com tipo com cerveja, né? Antes Sim. a gente tomava aquela cerveja ali. Bram School. Bramis School, é o que tinha. Aí vem a turma, né? Apresentando algo diferente e tal, e acessível, né? Que você consegue comprar legal. E é o
1: que o café a gente vê agora acontecendo. Exatamente. É, é o vinho, a cerveja e agora o café, né? Por isso que a gente fala que é a vinificação do café. Porque agora você está perguntando: de onde veio, de quem é, como é feito. Você simplesmente... Você não é café aí? Não. Mas esse café de hoje que veio, velho? Bom, você já começou a entender que você quer tomar um café de uma região, você quer tomar um café de um processo de pós-colheita, você quer tomar um café de um produtor, você quer tomar de uma variedade específica. É a mesma coisa, cerveja. A cerveja, você vai tomar uma cerveja hoje hoje, você fala assim... Mas cerveja é o quê? Puro malte? É, é, eu não tenho muito cerveja não. pele ele, não sei. Uhum. Você... Né? São os processos
0: é. ali da cerveja. Pergunta e... um pouquinho mais. Eu isso já aí. tá comum. Isso aí. E isso nós estamos tentando fazer no café. Olha, e falando em cerveja aí, Brama, vocês lançaram uma collab recente com a Brama, né? Sim. Como é que foi isso daí, velho? Cara,
1: eu fiquei até um pouco surpreso, né? Porque imagina eu, um titiquinho aqui de areia danado, né? Chega uma beve liga pra gente e fala que quer fazer uma collab com a gente, né? Eu falei assim, moço, mas você tem certeza que é eu mesmo? <risos> eles nos procuraram, né, porque estava lançando aquela aquela Brahma Duplo Malte, né? E de uma certa maneira eles estão querendo premiumizar um pouco essa marca Brahma, por isso que lançaram essa Duplo Malte, então é uma um investimento diferente, né, na embalagem, cor, paleta de cor, enfim. Foi que eles encontraram a gente no café para poder colar de certa maneira, né, e tentar fazer algo que premiumize um pouco essa marca deles. Então, a gente vai lançar agora, acho que é daqui uns 15 dias, já está vendendo alguns pontos de venda, mas a gente vai lançar oficialmente nos dois e-commerce, né? Porque eu acho que eles vão, eles vão vender na... Como é que chama aquele negócio de cerveja deles? É... Zé Delivery. Zé Delivery. E nós vamos vender no nosso e-commerce também. Legal. E esse aí nós já tivemos prazer de tomar também, né? Já tomou. Ele é um <risos> café com <risos> notas de cevada
0: ou <risos> oh, assim, a, a gente não entende de café né e aproveitar assim o, o bate-papo para ir conhecendo mais as coisas né ah, eu vejo que a galera que é tomadora de café assim tipo aquele chegado do seu pai lá que vai falar do vinho e tal hum. é, eventualmente falar ah, não café é o moído não quero pegar ali o, o eu mesmo torrar e fazer tem muita diferença quando você pega ali para torrar já o grão para o moído
1: então como é... Não. Calma. So, é... Torrar, todo café é torrado ali, né? Você tá falando, tá falando
0: do café em grão isso ou moído. moído. Isso, a diferença tá. assim, é. de paladar e tudo. É, a
1: gente tem um pequeno ditado no mundo do café especial que a gente fala assim, moeu, fodeu. <risos> <risos> Mas é só pra você entender o porquê, né? O que que estraga café? Oxidação. A oxidação vem do oxigênio. Quando você tá com o café em grão, o que oxida é só a crosta de fora, o que tá dentro do oxida. Quando você moe o café, ele fica em partículas de areia, toda aquela semente que está moída agora, ela está 100% se oxidando. Então, a oxidação do café já moído é muito mais rápida do que o café em grãos. Então, a gente fala que a experiência sua de comprar um café em grãos e na hora, ela é bem mais elevada do que o café já torrado e moído. Isso é uma cultura que vai mudando ao, pouco, ao longo dos tempos. né? A pessoa vai migrando para o café já em grão. Obviamente, ele dá mais trabalho para fazer do que o café já torrado moído. Mas quem gosta de experiência, gosta mesmo de sentir atributos, né? Vai pro café engrão. Aí você fala assim: ah, Léo, mas é, eu não tenho moedor na minha casa. Eu falei, eu também não, mas eu tenho liquidificador, <risos> tenho mixer <risos> de fazer papinha de criança, tudo
0: bom café. Aquele trem que você usa, chaval tem que você fuma lá dá também? Dá também. Dá dá também. <risos> também. Liquidificador. Aquele mix de papinha nem tudo mais café.
1: E uhum. ficou uma beleza. É, muita gente me criticava, né? Por que, que eu estava... É, esse Muita gente do mundo do café me criticava por que que eu né, não estava moendo café liquidificador. Eu falei assim, senhor, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É, eu tenho uma opinião com relação a é, barista. É, nada contra o profissional mas em alguns momentos ele é uma pessoa que causa barreiras para as pessoas no café especial. Em que sentido eu quero dizer isso? 99,9% é... da população brasileira é leiga com relação a café especial. Aí o cara para numa cafeteria. Está lá o barista, profissional, que entende e tal. Aí o cara oferece vários métodos. O cara não entende de método nenhum. fala assim, faz qualquer um para mim, me dá um café, deixa eu tomar. Aí vão dizer que ele escolhe lá um V60. Aí chega o barista, me tira uma balança digital, me tira um moedor de 200 dólares, aí começa a moer o café na frente do cara e pesa aquilo, e pesa isso, e me faz o quê? Aí o cara que é leigo, vira pra, imagina com ele assim, né? Moço, esse negócio de café especial, pelo amor de Deus, é muito difícil para mim, não dou conta disso não, eu tenho que comprar uma balança digital agora para tomar café? Eu acho que pô, isso aqui é um probleminha, né? essa é a minha opinião particular, com relação a você criar barreira para as pessoas que não entendem. Né? E ainda o seguinte: além do cara achar que é difícil, ele começa a achar que é caro. Porque imagina você tem que fazer um investimento de, sei lá, 500 reais para começar a tomar café. Bom, aí entra eu no liquidador. Você imagina, eu, Lourinho, cara de Playboy, dono da Coffee Mais, aparece no, no Instagram com balancinho digital, mimimi, uhum. pô, assim, puta que pariu, café de Playboy não é com mim, essa não. porra, não. Olha, uhum. mas eu, aí eu mou Funciona. Obviamente que não é a melhor extração do planeta, mas o objetivo aqui não é esse. É mostrar pra você que você pode consumir um café em grãos. E se você gostar da experiência, não sei o que vou te falar, você vai entrar na Amazon sozinho e vai comprar um moedor pra ser de 100 reais. Cara, mas, mas eu é... não posso te falar que para uhum.
0: consumir café em grãos... Ó, você... oh, meu filho, antes de você comprar, compra o moedor primeiro. O cara não vai comprar. É do, do caralho isso que você tá falando, porque depois que a gente se conheceu aí umas semanas para trás, agora eu tô, tô tomando só café bom, véio. só cofre mais. Eu tô indo lá no, no Verde Mar, que é pertinho aqui do escritório, e fico escolhendo lá, e aí eu peguei um que era em grãos. Eu falei, pô, mas esse aqui não, não dá pra eu levar pra casa, porque eu não tenho é um moedor, moedor. Porque eu já fiquei com aquele negócio na cabeça, uhum. né, e tal. Agora eu posso comprar, tá vendo? Vou metendo no liquidificadorzão lá de casa, ah, bater tô. e tomar, mão com açúcar. Ô, o liquidificador mais gelo vai moer café, rapaz? <risos> Isso o Léo falou, falando, tá falado, né, velho? É verdade, velho. É, muito bom, velho. E aí, doutor, o Eric é tomador de café, velho. O Eric, ele tá com a gente já tem, desde 2015, você já faz uns trabalhos ali, agora ele tá full time com nós. E o Eric é um que eu tenho na cabeça, hein? que desde a gente ia fazer umas viagens lá pra São Paulo, então eu passava na caseira de madrugada, umas quatro e meia da manhã, e ele sobe aí que eu tô moendo um cafezinho para pra nós, e eu achava que o Chico falava que esse menino é bom de café mesmo, velho.
1: <risos> <risos> é, mas depois que você sobe lá pra cima
0: e voltar pra baixo é difícil, né? Tem jeito, Sei, não Tem jeito então, é chega, chega no microfone aqui Até, o dono, Você começou a ter essa ideia De, de tomar esses cafés de tipo Com seu pai, como é que foi? Viagem? Não, eu, quando eu comecei a fazer é, Home Office Eu comecei a... Eu usava um aplicativo Que indica Home Office E aí eu fui numa cafeteria aqui de BH, aqui de BH Chama Noete, não sei se você eu conhece Conheço. o Guizão E aí eu fiquei amigo deles, acabei fechando um contrato com eles é... E aí a ah, gente começou a trabalhar com café ruim, especial véio. Lá da Noete E aí... este café cafequizaram Me café <risos> cara E eu sou apaixonado desde então <risos> Enfim, eles foram minha referência inicial Mas acabei conhecendo vários produtores Fui em fazenda com eles Acabei me emergindo isso. aí Então sou apaixonado com esse é. universo aí,
1: cara É diferente mesmo É igual, cara, assim é... é igual, por exemplo, sei lá Vamos falar num sabonete ruim um sabonete bom você não vai trocar para sabonete ruim mais. O você, você usa Dom Alcides. Você usava um outro ruim na tela. Você vai trocar? Mas não vai mais. Você vai subindo, cara. É o que eu falo, né? Cara, o produto você usa no seu ou você está tomando ele? No seu caso, o produto você usa. O meu você ingere. Como é que você vai passar um treino na sua barba, no seu rosto, no seu cabelo, que o negócio é vagabundo? Como é que você vai tomar um café? que e Você vai assim, ah, pô, mas eu não tomo muito café. Um café me dazia. Mas é lógico que você vai tomar uma adazia, pô, Café é queimado. Cheio de pau, pedra, você está misturado o seu café, eu falo coisa assim você já viu algum café tradicional sendo vendido em grãos? não por que você nunca viu? porque se o cara torrar o café em grãos e te mostrar o que está que ali dentro, você não vai tomar café mais não, você só vai ver café tradicional torrado muito. moído você não vai ver o que está que lá vai ver só o pozinho eu tenho uma foto aqui no meu celular aqui, rapaz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não foi eu que fiz essa foto. Ele colocou o café tradicional no microscópio e colocou um café especial no microscópio. Se você vê no microscópio um ou outro, você cai para trás. Fala aí o que, que tem. Pau, pedra, Pau. Uhum. Né? milho, soja, algodão Imagina o seguinte, uma carreta graneleira que transportou soja, depois transportou café. Você já viu carreta ou era de madeira, são tábuas de madeira. Aí, quando você vai descarregar o café... Descarregou. Aí vem um cara com a vassoura e vai varrendo aquilo ali pra pegar o restinho. Agarrou a soja e no meio Fica. daquele. A soja foi junto com o café. Aquilo é impureza. E é aceitável, pelas regras nacionais, é aceitável até 1% de impureza. Isso você tá falando
2: é interessante que às vezes eu pego o rótulo de barrinha de cereal de comida alguma coisa e vejo assim: ah, cuidado, quem tem alergia pode ter isso, isso e aquilo, mas eu olho e falo, pô, mas na barrinha não tem isso. É o que você está falando, né? Porque, às vezes, é no, no processo do transporte, alguma coisa, passa. você está comprando café. Por que, que vai ter soja no café? É por causa do
1: transporte lá no Não, processo. Não, e... mas também tem pedra de pau, que uhum. veio da, da fazenda. Uhum. Está lá no meio. Pedra, que na
2: hora de colher, veio junto. Veio junto.
1: Uhum. Mas aquilo ali engrossa o caldo, né?
0: Está uhum. vendendo a preste café, né? <risos> é. <risos> Vou dar um spoiler para galera que está, até agora, acompanhando aqui o, o bate-papo, né? Nós vamos uma sua linha também, né, Léo? De, de cosméticos. Nossa, já tá falando. Goff mais. <risos> Você é, pai é, da
1: criança aí. Filho.
0: <risos> Eu já tô usando o desodorante hoje, velho. O de café? O de café. Já estamos testando aqui, tá até tá bom o trem, velho. É, a turma lá no escritório gostou também. <risos> Nós fizemos uma, um, um, uma pesquisa no, no Stories para nossa base de seguidores do Instagram. E falamos, ó, uma essência do Alcides aí que vocês gostariam de de experimentar, de ter aí pra usar no dia a dia. Aí duas que a galera falou muito, é, limão e café. Café. Aí falou, pô, então tem que... Né? Você gosta de falar, né? Escutar a, o som da floresta, a voz da floresta, né? Ajuda. Ajuda. Então, pô, se a galera tá falando, velho... Vão ser ambulantes. É... Uhum. <risos> E para a turma que está escutando aí o podcast, seja dirigindo aí, lavando louça enquanto está correndo, que veio por conta do café, ainda não conhece a Dom Cids, vale destacar, né? A Dom Cids é uma marca de cosmético masculino, a gente é pioneiro no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba. Já lançamos algumas colaborações, né, Jovinho? E quando veio a ideia do café, a gente falou, porra, vamos, vamos licenciar uma marca de café aí, né, cara? Fazer uma parada legal. E aí, batendo papo, falou, cara, e ah, mais? Os caras são aqui conterrâneos nosso, né? De Belo Horizonte, estão fazendo um trabalho bonito pra caramba. Mas seria legal, vamos trocar ideia com os caras? E mandamos mensagem lá pra vocês, né? Falou, cara, vamos fazer um trem de café muito junto agradável. aí. agradável. É. <risos> muito bom. É isso aí. Quem tá no futuro aí escutando esse episódio, né? Se já passou aí uns, alguns meses aí da, da gravação, vocês já podem ir lá no site que tem chance de já estar tá disponível aí pra turma. Não, meses não, semanas, né? Pelo amor de Deus. Né? <risos> Exato, né? É rápido, né? É isso aí, velho. Muito bom, né?
2: Cara, sensacional. É gostoso ouvir né? quem ama o que faz, fala com alma, né? Quer agregar. Chique demais, cara. É, Muito É, assim, eu...
1: Ontem eu até fiz um post no meu Instagram falando, né, de da taxa de desistência e quebradeira, né? Cada 100, 90, um quebra no meio do caminho. E fazer um negócio... É, acho que é a coisa mais difícil do mundo, sabe? Porque... é Tanta coisa que você não conta com ela, né? Por mais experiente que você seja, tem tanta dificuldade no meio do seu caminho que você é, acaba desistindo. E uma delas é falta de dinheiro, falta de crédito, né? Porque... Às vezes você perde tempo demais fazendo coisas que você acha que são muito importantes, no final não são importantes com nada, você gasta dinheiro errado, não é gasto, não. você acha que investiu dinheiro no trem, que não deu retorno, era um dinheiro importante para você investir em outra coisa. Mas é, a mensagem que eu, que eu gostaria de deixar é o seguinte, é, se você começar um negócio por um propósito, é muito mais fácil de você não desistir. Você vai ser mais resiliente, porque você quer, na verdade, entregar algo para as pessoas. Né? No nosso caso da Coffee Mais, era o sonho do meu avô transformado em democratização do café especial para o brasileiro. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é levar o café para as pessoas. A consequência disso é que a marca vai crescer, se Deus quiser, eu vou ganhar um dinheirinho com isso. Mas eu não fiz isso porque ah, eu acho que eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico. Não, primeiro, eu quero democratizar. Depois, como consequência, e quem sabe ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu quis contar isso porque se tem uma coisa que segura e me sustenta hoje na Coffee Mais, porque eu falo assim, pensar em desistir, eu já pensei assim, milhares de vezes, você deita na sua cama e assim, puta que pariu, onde um é que eu tô errando, caralho, o que, que eu tô deixando de fazer, por que, que esse negócio não tá vendendo, por que esse que negócio não foi pra frente, por que, que isso deu errado, não sei é o que... Você pensa de isso toda hora, velho. Toda hora você fica assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda, dá uma luz, o que, é que eu posso fazer mais, que eu não sei mais o que é que eu faço, né? Porque você acorda cedo, você dorme tarde, você trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo. Eu, por exemplo, todo final de semana eu pego, eu tenho três filhos, um de seis, um de cinco, um de dois e meio. Eles vão para o supermercado comigo montar a pão de gondas. Eu, fiz. eu vou pago dinheiro dinheirinho para eles, <risos> para eles aprenderem a trabalhar. Até isso, assim, né? A gente vai fazendo, faz tudo um pouquinho. Mas... Quando eu falo assim, cara, eu estou realizando o sonho do meu avô, cara, cada dia que passa é mais gente tomando café que merece e as pessoas, né, de uma certa maneira, elas vão vendo esse empenho seu, elas vão se comunicando com você, né? seja no Instagram, seja no WhatsApp ou seja postando o seu produto no Instagram dela e marcando a sua empresa, isso vai dando uma motivação na gente, né, rapaz? Porque assim, pô, eu estou fazendo algo de relevante para as pessoas, então... Se tem uma coisa que não te ajuda a desistir, é faça algo relevante para as pessoas, que as pessoas elas vão reconhecer o que você está fazendo. E lá na frente vai dar certo, se Deus quiser, né?
0: É, com certeza. O propósito é o norte, né? É isso aí. E, e falando de democratizar o café, né? Que é o café de qualidade, né? Que é o propósito aí da, da Coffee Mais a gente espera, né, com essa colaboração poder ajudar um pouquinho com isso daí, né? Aumentar os pontos de contato da Coffee Mais com um mercado novo, né? Tem certeza muitos barbeiros, muitos consumidores de Dom Alcides vão receber ali um produto Dom Alcides Coffee Mais, vão falar, porra, que dia essa Coffee Mais aqui, né? Se, eventualmente a galera que ainda não conhece, deixa eu experimentar isso aqui, deixa eu entrar no site dos caras, comprar um café e dessa forma é uma maneira da gente contribuir um pouquinho aí com essa democratização do consumo do café de qualidade.
1: É, eu do lado de cá, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Desde o começo eu já falei lá atrás que eu estava muito lisonjeado de receber esse convite de vocês para poder fazer uma collab aí com a marca, né? Da Coffee Mais, já que você já o spoiler, então eu posso falar, né? Do aí de café. E eu acho bacana essa iniciativa de vocês, não só da Collab, mas também de estar de, de tá dedicando um tempo de vocês para esse espaço aqui que seja comigo com, com vários outros empresários que vocês já entrevistaram porque a gente é, é o que eu falo né a nossa diferença para as empresas grandes é que a gente é uma formiguinha a gente se movimenta como uma né eles são elefantes né eles não tem a mesma velocidade que a gente esse relacionamento no ponto de venda, a gente está próximo, pegando a mão das pessoas, abraçar, beijar, tá tendo tempo para vir aqui conversar e falar um pouquinho de história, de propósito. É isso que eu acho que vai disseminando essa admiração nas pessoas. Não é com a gente, né? É pelo que a gente está fazendo através de uma marca, que no seu caso é Dom Alcides, no meu é Coffee. Isso aí. Muito
0: bom. Muito bom. É isso aí é Valeu. Agradecer a galera aqui que escutou até agora aí o, o bate-papo, convidar aí quem achar relevante seguir o nosso canal, né? para não perder nenhum conteúdo. Quando o, o, o Eric e o Alas trabalham direitinho, a gente consegue publicar até dois episódios por semana, né? Mas depende da, da entrega aí na, na pós-produção, né, Jovem? Um abraço, obrigado. Valeu, Valeu. turma. Valeu.